0: 今天来到节目中的是秦毅，你好秦毅。上周我还在说呢，因为原本在看到科技股的财报和它的下跌的时候呢，当时我记得是直播的时候，大概只有几秒钟的空闲，我问了一下，我说科技股不是挺好吗？他说不行不行，受制裁。我说不是谷歌受制裁吗？呀，呃、啊、，Facebook 也不行， t t w i e r 也不行。然后你再看周末的时候，好像就。接连的重磅的下挫哈，明明财报都挺好啊，为什么会产生这样连片的下跌的情况？因
1: 为我觉得整个一个就主要是还是大家投资者对他们的一个增长的预期过高，嗯嗯，包括脸书啊，包括推特是吧？包括接下来的那个 i n t 嗯，包括 n e t f r i x 其实他们都很好，业绩也都非常好，但是你市场预期它百分之四十五的增长，那实际你。企业爆出来是百分之三十，嗯，那么这是大于相当于就低于这个预期的。那市场又处在目前的一个高位，整个一个市场因为有于贸易战的话，它可能也也处在一个风格的一个转型，是吧？那么从科技股是否要转型其他一个 defensive？ 那在这个时候的话，任何风吹草动，那么都会导致整个一个科技股的话，一个估值上面发生一个比较大的变动。因为从一三年我们现在看到一八年，整个一个五年期间。其实整个一个市场，它引领的都是科技股，对啊，那么我们看到年化收益率的话，应该科技股的话，整个板块要达到百分之二十二，那么遥遥领先整个标普五百，它是百分之十那超过了六个点啊。但是呢，随着它的一个上涨，整个一个 PE ratio 啊，科技股的一个 PE ratio 也不断的在上升，是吧？目前的话，处在一个接近是一点一倍数，高于百分之十，那么相当于来说，也是一个。接近的一个市场的一个比较高的一个位置，上。吧？所以呢，这种种种迹象的话，而且我们从目前的一个财报去开始看的话，市场也慢慢的在开始出现一些转变。就是说，以前科技股播播报财报，那基本上都是上涨的。那今年开始，从五月份到七月份，整个两个月之间，整个科技股在播报财报以后，它的一个股价其实是下跌的。嗯。整体板块大概是跌幅在百分之三点五。那我们去看整个一个标普五百，标普五百的话，基本上是上涨了百分之零点九。那么一些更加传统的，比如说像工业，比如像像材料，那么他们那个涨幅的话，基本上都在百分之三到百分之四左右，是吧？嗯、所以应该讲市场的话，风格的话，发生了一些那个新的一些变化，就是啊。哦
0: 我们一个来说哈，首先先来这个说一下我心中的疑惑啊。就所谓的这个叫低于市场预期或高于市场预期的市场预期是哪里来？市场预期为什么会预期什么要增长百分之四十五？嗯，这个数字是预期们。自个儿算出来的吗？随便随便歪歪的
1: 。当然，它可能根据它前一个前几个 call 的它的一个盈利的一个增速是吧？包括呢，因为大家都在推动嘛。因为目前整个一个科技板块呢是最拥挤的，是吧？所有的资金都在往里面用。热门，因为抢不到好的一个增长点。那你以之前你看整个一个其他的一些传统板块是吧？那么，在这个情况下的话，我们去看啊，整个过去三年。每一个 quarter 整个一个科技股板块、嗯，它的一个预期，它的一个盈利的一个预期，它都是高于整个标普五百的。然后实实际的一个增速也是这样、嗯，但是现在情况发生了变化。从一八年的三季度开始，我们需要现在去看整个一个市场的市场投资者分呃投资分析师的一个预期啊。嗯。那么从一八年的三季度到一九年哪怕四季度，后面连续四个季度的话是标普五百的。整个一个传统的一个就是盈利的一个增速要大于整个一个科技板块，所以在此个点的话，就是盈利增速上已经发生了一定的一个转折。嗯，那么所以整个一个板块那么发生了一些变化。当然现在头部的一些股票出事的可能还是脸书，嗯，是吧？那么其他像 Amazon 也好，微软也好，谷歌也好，目前还比较正常。因为他们的增速还是高于整个一个科技板块，是吧、嗯？就是发生问题的还是特殊在脸书这个特定的，就是脸书跟推的都是什么？都是一个社交软体。嗯、那么现在大家对欧盟也好，对个人的隐私特别的关注、嗯。啊，包括这些公司，它绝大百分之四五十的收入也来自于欧盟或者其他国际市场、嗯。那么在这个时候的话，那么自然而然，大家对盈利的一个质量的话。要求就会特别高。我记得，科技股的暴跌还在一六年的两月份。嗯。啊，一六年两月份之前，科技股也是很弱。嗯。那时候有两个公司，我看一天暴跌都在百分之二。你像 l i n k i n 就是后来给微软收购的。对。它它一天暴跌百分之三十五。啊，包括后面的那个 Data， 就是那个 Table 做可视化软件，那时候做大数据是吧？也一天要暴跌百分之五十。它的暴跌五十的理由就是。市场预期它增长百分之五十，它实际增长百分之三十，二差距一大、嗯，股价就跌一半。所以目前的话，我觉得整体的一个科技股就处在这么一个、嗯，相对来说一个变动当中，是吧？一些比较小市值的或者是一些一两百亿美金的，如果大家市场预期过高，它的盈利。预期没有达到效果的话，目前的跌幅可能都在两位数以上，是吧？嗯、这个也是要引起大家的。我感觉市场预
0: 期简直就是在做空这个股个,个股了，就是要找出些这个让你让你下跌的理由来，所以给一个很高的数字的感觉。啊、那既然。呃，普遍的叫盈利不及预期、嗯。那么实际上科技股它还健康吗？因为听上去这个呃总体的涨幅其实还是高于传统行业的呀
1: 。对，就是说目前的 PE 的话，就是我觉得美股的科技股，尤其是头部的一些大牌的一些科技股，嗯，他们的一个 PE 情况呢，基本上也都在二十七八倍或者三十倍左右、嗯，比之前会有一点高、嗯，但基本上也还是比较就是比较还算合理，还还比较合理，就是啊。嗯是这样 ，OK，、嗯嗯、好，那
0: 么也就是说，市场其实总体上开始已经有所松动了，说，哎，传统板块的上涨的这个未来上涨的可能性、潜力，比科技板块要大、嗯对。这些是不是可以归功于说，比如说特朗普的一系列政策，要所有的工厂都回来，让制造业重新回来，要减税，给你们福利啊，别出出去，别出去折腾等等，是不是因为这样的政策的原因
1: ？对，我觉得就是说他的。整个一个二季度啊，现在这个报出来是四点一，嗯，这个四点一还不是一个最终的数据，嗯、最终的数据的话要到八月二十九号才会，这只是一个预估值，是吧？嗯,嗯但是呢，我们看到这样的一个四点一的话，从一六、一二年开始四季度到现在一八年，那整个美国的经济增长 GDP 的话，应该是在百分之两点三平均、嗯，那它现在是非常高、嗯，应该高了，嗯，但是。你去看那个特朗普讲的，其实他很不满意对目前的事、啊，因为之前二零零年我们前面看到有三届总统、嗯、是吧？那么第一个是克林顿，克、嗯、林顿期间的话，他的最高增速是百分之七点五，那么到小布什的话，他是百分之七，那么到奥巴马的话，他是百分之五点一，那显然现在。嗯，就是特朗普他,他只有四点一，所以他就讲了一句话 ：OK， 如果给他充分的时间，那么等待这个所谓的这个贸易保护的开始，嗯，那么百分之五十发生效应的话，他的美国的经济增长可以达到百分之七到百分之八。<笑>我觉得这个还是大,大可能吗？很难，因为你现在因为可能大大家都是一个中期选举，大家都为了票仓，所、哦、以所以目前在口号阶段。对目前的四。嗯，也是有很大的水分的。为什么？你就是说你的 GDP 的一个经济增长主要来自于一个贸易，嗯<笑>，是吧？一个一个出口是吧？包括企业的一些库存。那么你在三月份左右，一月份开始陆陆续对洗衣机啊，或者对太阳能面板啊，包括对钢铝啊进行一些制裁之后呢，企业它可能为了应对一些供应链的一些失衡，已经在开始做做出一些反应了、嗯。所以我们现在看到像美。美股的这些企业的一个库存三百八十亿，它远远超过于其他几个 quarter 的一百亿，就增幅达到百分之两百。为什么？因为有可能这个贸易战大家都在备货，那么备货的同时产生了这样的一个 GDP 的一个增量，包括刚刚也讲到了一个大豆的一个出口是吧、嗯？那么最终三个月的一个大豆出口，我们去看是同比以前的话有九十倍，嗯啊，这九十倍的一个增量就赶紧出口，那赶紧出口、嗯，所以这个也是。就是到了这个 GDP 当数据的问题。那么最终的话，我们现在看那个四点一，如果你把这两个一次性的那个因素你把它去除的话，它可能还是在百分之两点几，因为我们只要去看十年期的国债这的，如果你真的是有百超过百分之三四的这，那十十年期的这个国债一定不会是停在三以下，一定是超过一个三以上，所以呢，大家预估到整个一八年。整个一个下半年，那么去掉这个完奥服的一次性的这样的一个效应之后，它还会回到一个比较正常的百分之两点几的水平。那么前年的话，可能也就是在两点八到两点九。虽然这个值还是比较高，是吧？但是我看到另外一个呃，就是典型的一个数据的话，就是说，其实看它这次包括 GDP 这个数据出来之后，也对个人的一个储蓄啊，目前是一点零五万亿。美美国人啊，这个百分之六点八，就是你赚的钱一个月最后留到你这个储蓄账户里的话，嗯、目前是百分之六点八，嗯，说明呢？这算高吗？呃，应该不是很高，中国要百分之四十几啊，这个就是赚的钱的百分之四十几,几都是在 saving， 我、哦、现在大家还能有存款呢，啊、对，这个比比重呢，所以我觉得美国呢也。之前低的时候百分之五点几，那、嗯、现在百分之六点几、嗯、恢复起来，说明也在慢慢的恢复。那么实力也在，相当然也在慢慢的一个增强，嗯、是吧？但是我觉得就是说，目前市场就是说，是否是否在此处大家有一个分歧，就是说，包括卢庆，就是他的卢新、嗯，他的美国财长也刨出来说了、嗯，他认为也是后面几个合同，他觉得美国可以完全可以实现三个点。那这跟目前整个主流华尔街的市场预期的百分之两点几，其实还是差距很大啊。虚了一些。所以我觉得接下来是政府是不是过过于的乐观，还是华尔华尔街继续的一个保守？嗯。那么我相信对后来未未来美国的一个估值会发生一个，还是会发生一个比较大的影响。但目前来看。嗯至少我们从盈利的财报播报以后，一些传统的板块，尤其是一些原材料、工业设备，就是在之前有些刨后的，那么现在看到这样一个 GDP 出来之后，那么他们的一个涨幅都不错，是吧？嗯、所以这一点呢，我,我觉得我们投资了，似乎也也应该在这些板块上面去加重一些啊、呃，加重一些。也就是说，只
0: 看。一个好的数字，四点一的增速，其实既要看到它好的一面，但是更要看到它比较真实、真实、一次性的影响。既有一些，比如说从政治宣传角度需要去这个的，然后也有一些是突击的啊，比如说你就像为了大豆在在整个的贸易战开打之前，赶紧
1: 加班出口。我觉得大家投资还要注意，就是说你的一个增速是不是是一个 real 的，就是你要去除一个通胀的一个因素。现在其实。美国它现在爆出来四点一，如果你不按照通胀，其实它已经到百分之七了，但是要去掉百分之两点几的一个价格的一个上涨，真实的一个增速是百分之四点一。那么你想，这个贸易战刚刚开打，三百四十亿美金对中国的制裁里面，你只有百分之三是直接跟 consumer、跟消费者相关的，但是到后面的两千亿要达到百分之三十，再后面。到两千亿，就是总共五百五千亿的这个里面，要百分之六十。嗯，所以对你美国的消费者的一个影响是在后面才看的。但是现在川普总统他压根不谈，对我没有影响。嗯、我的物价各方面都，我就是 GDP 在增长，但是我的物价都没有涨。嗯，其实，在后面对他的影响是越来越大。嗯、是吧？